0: Even voorstellen toch, mijn naam is Tom Lanois... en ik ben de directeur van de BVBA Lanois Literair Varieté en Afgewerkte Producten. Dit is hem dus, hè. Tom in 1987. Volgens mij is er in de literatuur niet genoeg business. De auteur zelf is nog altijd niet voldoende een literair bedrijf. Hij is
1: vastberaden om wel een literair bedrijf te worden. Sterker nog.
0: Ik zelf, ik droom ervan om een soort literaire multinational te worden... Met bijvoorbeeld een sonetteplantage in Zuid-Afrika. Toen al, Zuid-Afrika. Hij was er nog nooit geweest. En dan zou ik nog willen zeggen, ladies and gentlemen... It was nice doing business with you. Ambitieus kereltje, hè? En het strafste is, hij zal een bedrijf worden.
1: Een NV met literaire producten als kartonnen dozen, sprakeloos en de draaischijf. Een multinational zelfs, met toneelstukken die over heel Europa worden opgevoerd. En die sonetteplantage in Zuid-Afrika, die zal er ook komen. Waar haalt dat kleine opdondertje het lef vandaan? Niet alleen om de eerste literaire ondernemer te worden... maar ook de eerste literaire performer. Want Tom Lanois bestormt begin jaren tachtig het podium. Kijk, ik was al van... maar ik ben het door het herbekijken van zijn vroegste optredens... nog meer geworden. Tom is dan een punkdichter... die op meesterlijke wijze zijn publiek bespeelt. We moeten
2: nog iets van het hart, doen. Ik lees even voor. Het contract... Is dat duur van het optreden vijf à zeven minuten, tenzij het publiek dan uitdrukkelijk onverzoekt?
1: Een slagerzoon moet je geen verkoopstructs leren.
0: Om het met mijn voorvaderen te zeggen mag het iets meer zijn. Voor mij wel. We gaan nu over tot de stemming. De mensen die willen dat ik minder dan vijf minuten optreed, die scanderen Tik Tak Pontiac van de Buenos is een zak, ja?
2: De mensen die vinden van wel, die skanderen VDB, weg
0: ermee.
1: En geef toe, wie is daar nu niet mee mee? Van waar komt dat onuitputtelijke zelfvertrouwen? En van waar die tomeloze podiumdrift? Ik vraag het aan Tom zelf. Ik ga dood van schaamte, ongeveer. En aan de mensen die hem het beste kennen:
3: Geef Tom een podium, hij springt erop en hij zei mee. Nee.
1: Nee. Zoals Herman Brusselmans. De baldadigheid. En Annie
3: van Landegem. Het lef. Al 40 jaar
1: Toms vaste redactrice.
4: En uiteraard de geestigheid.
1: Zij volgt Tom al van het prille begin.
4: Het was ook een belevenis om dat jong, klein ventje op een podium te zien staan met een allure van... ik ben een verdet wat hij toen ook niet was.
0: In mijn jeugd schreef ik niet alleen gedichten... maar ook verslagen van historische bijeenkomsten. Zoals daar zijn bijvoorbeeld de gulden sporenslag. <laughs> Helaas op een typemachine waar alleen nog maar de klinker A op was uitgevonden. De
4: ongelooflijke
0: geestigheid. Raar jaar was dat, dat jaar van dat drama.
4: Ik plat van het lachen toen ik het zag.
0: Tada, vallen, vallen
4: Een groot en een zelfverzekerdheid van... Ik zal daar ooit staan.
0: Dat Vlaams aanslaat bam, bam, bam,
4: van angst. Het was echt van, ik zal eerst een gedichtenbundel doen... vervolgens een verhalenbundel en daarna een roman. Wat wals was, mols was. Toen is een man met een plan, hè. Dat zat in
1: zijn hoofd. Zo zou het zijn.
2: Mag ik u vragen? Uh, kent u Tom Lanois? Nee, meneer, die
1: ken ik niet. Ah, oh, kent mij niet! Dit is een podcast over Tom Lanois.
0: Ondankbare honden!
1: Over leven en werk, van wieg tot zerk. Hola, hola. Ik ben helemaal geen plan om dood te gaan. In deze aflevering, de beginjaren. De boel moet in vuur en vlam Verteld door zijn literaire buddies. Die Lanois en die andere met zijn haar, hè? Zijn nicht. Knipoog, kneephoog. Nee, nee, zijn echte.
5: Hij was ook Tom, omdat hij zo jong en klein was.
1: En de eerste ontdekker van zijn literaire talent. Je houdt van
4: hem of je houdt niet van hem?
0: Thank you very much, much ladies and gentlemen. gentlemen. Right now I got to tell you about the fabulous yeah. most groovy
1: <tom> aflevering 1. Een man met een plan. Dit is
4: Tom en ik kennen elkaar meer dan 40 jaar. Hij is behalve mijn auteur, dat durf ik wel zeggen... is hij ook een zeer goede vriend. Ik vind wat Tom doet met woorden, dat is zoals Fred Astaire danst. Dat ziet eruit als een fluitje van een cent, maar dat is het niet. En alles wat Tom schrijft, moet hij hardop kunnen brengen. Hij denkt als schrijvend al heel erg aan ritme, klanken, alliteraties... Rijmen, binnenrijmen, dat zit er allemaal al in als schrijvende. Al lezend hoor je het hem ook zeggen.
1: Ja, dat herken ik helemaal. Hè. Ik hoor Tom ook altijd luid op meelezen als ik zijn boeken lees. Ja, en ik dan. Ik moet mezelf ook altijd horen praten... terwijl ik voorlees en terwijl ik schrijf. Hè. Maar waar heeft hij dat literair talent nu eigenlijk vandaan? Van zijn opleiding Germaanse misschien? Want dat gaat hij in 1976 studeren in Gent.
2: En het was oer, maar werkelijk... Saai.
1: Maar het kopleven bevalt hem wel. De
2: levensdrift, lust for life, Iggy Pop uit die tijd... en tegelijkertijd de zekerheid van... <laughs> het is allemaal de knoppen en de bom gevallen. Ik herinner
1: me dat wel als een enorme energieke tijd... En energie heeft hij nodig om zijn studies te combineren... met het werk in de familieslagerij, cafés en restaurants. Sabayon kloppen aan een tafel... en zorgen dat de spetters niet in de paarse haarspoeling
2: van je klanten terechtkomen. Flamberen zonder de rest van de tafel in het te steken. De energie die je doet het kleine aantal uren wat je nodig hebt om te slapen... om alles te combineren, feesten, lezen, voorbereiden... Ik herinner me dat vooral als ongelooflijk chaos. Heel veel dingen tegelijkertijd. En toch
1: onderliggend één plan. Voor heerlijk eigenlijk. En dat plan verliest Tom niet uit het oog. Want hij begint ook ijverig zijn pen te oefenen. Heel veel gedichten van Hugo Klaus lezen. En dan,
2: oké, okay, nu een gedicht à la Hugo Klaus. In de stijl van Van Nosteijen, Guido Gezelle.
1: Dus eigenlijk stijloefeningen. En dan zien we hoe moeilijk dat is... Maar Tom is er de man niet naar om eenzaam gedichten te schrijven op zijn mansarde. Optreden, dat wil hij doen. En daarvoor vindt hij de ideale compagnon.
6: Op een of andere manier hebben we elkaar zeer snel gevonden. In de beginjaren aan de Gentse Universiteit, Germaanse
1: Filologie. Dit is Peter Roze. Op dat moment beter bekend onder zijn dichtersnaam, James Bordello.
6: En heel veel connectie ontdekt in wat we schreven, hoe we schreven, hoe we het wilden brengen.
2: Ja, lachen hè, met Peter gewoon, Het was, dat was echt lekkere zuivere roll met z'n tweetjes. Dan gingen we samen, dus ja, ik onder mijn naam en hij onder de naam James Bordello. Hoe noemden jullie zichzelf?
6: Ik denk de, de, de laatste poëtische beloften van voor de derde wereldoorlog. Het was
1: zoiets.
2: Als ik me niet vergis, de laatste twee grote poëtische beloften van net
1: voor de derde wereldoorlog. Absoluut, Peter had zelf meer moeite om het terug te reconstrueren <laughs> wat precies die naam was als duo, maar helemaal juist. En de plaats van hun eerste literaire optredens is De Sakosh. Een café achter een ander café in de Gentse Overpoort.
6: Dat was wel iets wat we dan plots begonnen te doen. De Sakosh gebruiken als try plaats waar we soms aan... Ja... Bijna om de twee dagen even dat podium besprongen. En uh, dingen deden. En er stond een chakosje op de scène. En na je ding ging je rond. En werden vrije bijdragen al dan niet gestort in die chakosje.
2: <laughs> dat was een soort punk act waarbij ik vooral door het lint ging. En erin slaagde om op vijf minuten tijd, tien minuten... mijn stem zo slecht te gebruiken dat ze helemaal weg was... Maar heerlijk. Als ik dat niet al terug denk, heerlijk. Het was
6: de zaal inlopen. Het was het publiek direct pakken. En was dat met op een tafel springen, dan was het met het op een tafel springen. Het was iemand die toch wel uh, in het oog sprong.
2: Tafelspringend gewijs. Ik dan iets meer, want ja, anders zagen ze mij niet staan. Sfeermaker. Een kleinere versie van mijn geweldige broer Guy... die inderdaad dat helemaal had... Die broer van mij, die, die ik misschien een beetje imiteerde.
6: Tom die was zeer atletisch. Die had een turnverleden ook. Die dat ook soms wel uitspeelde op het podium. Die ja, echt soms gewaagde flikflaks durfde uithalen. Echt? Plots. Of dit een andere soort typische turnbeweging... die mij niet gegeven was. Ik herinner mij dat we echt... Op bepaalde ogenblikken, dat we een aantal planken en bakken bier aan het optreden waren. En dat we zo veel bezig waren dat plots de plank zo ver was verschoven. Dat we eigenlijk met plank en al de zaal inblanden En de bakken bieren die eronder stonden uit elkaar spatten. En dat daar een redelijk gezellige chaos aan het ontstaan was in het optreden. Dus in die zin ja, deden wij dingen die toen als nieuw werden aanzien.
1: Ook nieuw voor die tijd. Het duo brengt zijn gedichten op muziek. Die wordt afgespeeld met een ghetto-blaster.
6: Tom, die had ook een soort disco-achtige afwijking.
1: Ah, een discokikker Tom? Amandalië,
2: Follow me, forced was right. Ik had het kunnen denken. Follow me, forced was right. Die so me, just me. Die disconummers vond ik echt geweldig.
6: Ik zat meer in de stijl um, The Clash. Wat we ook gebruikten was Madness. The Return of the Las Palmas. Like you, en dan een ander nummer. Ik denk Moon, Monkey Mash of zoiets.
1: Monster Mash? Monster Mash. Monster Mash. Van Bobby uh, Boris Pickett. Ja, ja, ja. Het zijn plezante beginjaren daar in Gent... maar voor Tom zijn die eerste café optredens hoe genaamd niet zo vrijblijvend. Het moet
2: resulteren dat ik voor mijn dertigste... een dichtbundel, een verhalenbundel, een roman en een solo show heb. Dat moet ik hebben. Een man met een plan.
1: Absoluut. In december 1980 brengt hij zijn eerste dichtbundel uit in eigen beheer. Maar dan wordt Toms leven... en dat van het hele gezin Lanwa... grondig door elkaar geschud. De
2: nacht van 15 op 16 december 1980... reed mijn broer Guy een turnout tegen een boom... en verloor het leven... De familie bracht hem over naar Sint-Niklaas, waarin alhoud gebruik werd opgebaard in een open kist, opdat zijn vrienden, van wie velen hem in jaren niet hadden gezien, een laatste groet zouden kunnen brengen. Zelf ben ik niet gaan kijken. Die dood heeft wel... Uh... heeft een enorme impact gehad. Ja. Mijn broer die sterft wat een, um, op meer dan één vlak een ongelooflijke splinterbom betekende... binnen de familie, waarvan de littekens eigenlijk al nooit helemaal zijn. Ja.
5: Eigenlijk is het heel simpel en samengevat. is dus Hij is uh, dronken behoorlijk in de olie uh, zeggen, achter het zuur gekropen... en hij is uh, gewoon tegen een boom aangeknald...
1: Dit is Eef de dochter van Guy. Ze was vier toen het ongeval gebeurde. Ze verhuisde daarna met haar moeder naar Nederland.
5: Hij reed in zo'n ja, zo Honda, geloof ik, een sportwagentje. zo, Destijds zonder kopsteunen nog. En, zonder, en had zijn, uh, zijn riem niet aan. En hij is eigenlijk uit de bocht gevlogen. Of zo in de berm beland. Het waarschijnlijk is hij in slaap gesukkeld achter het stuur. En is hij zo in de berm beland. Dat was zo'n ja, zo provinciale weg. Zo met allemaal van die grote bomen aan, aan de weerszijde. En hij is waarschijnlijk wakker geschrokken. En heeft zijn stuur um, omgegooid om terug op de weg te komen. Maar het was in een bocht. En hij heeft dat zo hard gedaan dat hij aan de overkant... gewoon ja, frontaal tegen een boom aangeknald is. En, uh, en eigenlijk was hij op slag dood. Want hij, is, hij zat niet vast. Hij is een soort van hè, naar voren gevlogen naar achteren en hij had zijn nek gebroken. Gewoon boom. In één keer dood. En bizar is, die boom, We reden daar ook langs... als wij naar de ouders van mijn moeder gingen. En daar heeft echt jaren en jaren en jaren... zo'n heel groot wit kruis opgestaan. Dus ik wist, elke keer als we daar langs reden... wist ik, ah, die boom. Dat is heel bizar eigenlijk. Ja. Vind ik nu, achteraf gezien. Ja. Maar dat was voor mij toen heel normaal. Ah ja, dat is de boom, daar is mijn vader doodgegaan. Ja, heel raar eigenlijk. Ja. Um, en we hebben wel afscheid genomen in het ziekenhuis. We lag opgebaard in het ziekenhuis. En dat, herin, dat herinner ik me wel heel goed ook nog. Ik heb hem aangeraakt, omdat ik echt de gedachte had... Dus echt ja, als heel klein meisje van... Ik moet zeker weten dat hij niet gewoon slaapt. Dus ik heb een soort van aan zijn arm aangeraakt... om te kijken of hij niet wakker werd. En hij werd niet wakker. Dus was van, oké, okay, hij is dood. Oké. Okay.
1: Eva verliest haar vader. Tom, zijn lievelingsbroer. Ik heb eigenlijk uh, weinig over hem
2: gesproken. Zeker met andere mensen... Ja. En ik zat ook wel in de knoop met. Um, ik denk met sterven, sterfelijkheid. Um, letterlijk. Dus ik ben ook niet gaan kijken naar het. Uh, naar het lijk van mijn broer. die opgebaard en wel lag. Ik ben niet willen gaan kijken. En nu, achteraf bekeken. is dat ook jammer dat ik met mijn broer niet heb gedaan. Ik denk dat ik makkelijker een soort. Emotioneel, um, emotionele omslag had kunnen maken. Ik denk dat ik daar inderdaad wel langer en intenser mee ben bezig geweest... omdat die in mijn jeugd zo belangrijk is geweest. En had ik voor een deel afscheid genomen van het ideaalbeeld dat ik van mijn broer had. En dan is het veel makkelijker om het allemaal weg te duwen... en het er niet over te hebben vooral. Um, op dat moment ging mijn grootste emotie vooral uit naar mijn ouders...
1: Ja, dat zijn we vertrokken Over die periode heeft Tom zijn ouders ook geïnterviewd, op een oude dictafoon.
0: En dan, uh, het belangrijkste wat dan eigenlijk dan in het gezin gebeurd is, verder dat dan dan dat onze gestorven is eigenlijk. Maar
2: ja,
0: dat 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 eerste wel zwaar gewogen is. Dat is begrijpelijk, hè? Ja. En dat zijn daardoor dan... Dat gelukkig wist het, dat er andere kinderen hadden dat dan dan boer hebben, hè?
2: Um... Nu, dat is heel ontroerend om het te horen, dit. Die dictafoonbaantjes. Over zoiets triest als het verlies van een kind.
1: Maar ze kwam in de put, kwam niet meer in de winkel of
2: niet. Ja. Eigenlijk had mijn moeder geen manieren om haar, om haar verdriet te uiten en vorm te geven.
1: En die was om een drank. Ja. Eigenlijk we eenmaal? Ja, Ze ja. ja, zat volledig in de put, hè.
2: Ja, en dan, 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 dus er hoorde dan ook bij dat ze in wat pillen en drank enzovoort... en dus niet meer in die winkel, want ze kon zich toch niet vertonen. En daar kon geen god
1: tegenop. Ja. kom hier stoppen, pa. Ja. Oh. Goed
2: maken. Ja.
1: Hoe verschillend zijn vader en moeder met het verlies omgaan... daarover heeft Tom uitgebreid geschreven... in Een slagerszoon met een brilletje en sprakeloos. Hoe hij zelf dat verlies van zijn lievelingsbroer verwerkt... Daar heeft hij het veel minder over. En dat is ook zijn compagnon Peter Roze opgevallen.
6: Uh, het gevoel soms is dat door het een, een, plotse overleden... dat er een aantal onuitgesproken dingen blijven, Maar die hij eigenlijk misschien had willen delen met zijn broer.
2: Als ik het probeer terug te schakelen... denk ik dat in mijn, mijn vroegste jeugd dat dat eigenlijk het eerste ja, liefdesbeeld moet geweest zijn of een uh, soort, ja uh, objet de désir eigenlijk, objet hè? dus echt wel gewoon kunnen zien hoe mooi iemand is die bovendien zo populair is ja, enorme seksappeal enorme uh, ja, uitstraling en ook, net heel mooi dik haar echt zo'n, ja, Beatles -copie. en toch gedaan gekregen van mijn moeder dat die dan zo'n een, uh, een vloeren Beatles-jasje kreeg. Zonder kraag was dat, ja. Ja, en die was prachtig. En was tegelijkertijd... heeft mijn zus eigenlijk ongelooflijk gepest. Die er nogal jongensachtig uitzag. Die het eerste meisje was. Het enige meisje in de familie. Uh, en die kon niet... Dat, en als
1: kind, je doet, ik heb daar nu schaamtegevoelens, want je doet mee, je pest dan mee. Dat is ook het beeld dat Eva van haar vader heeft meegekregen.
5: Ja, hij was denk ik wel heel driftig ook. Een aparte mengeling van iemand die ontzettend eigenzinnig, koppig, eigenwijs is. Echt kan drammen. Zijn zin wil krijgen, echt een gruwelijke pestkop kon zijn. Ook een vechtersbaas. En tegelijk is dat echt ja, een charmeur tot en met... die iedereen om zijn vingers wint. En echt zo, ja, een persoon als die binnenkomt... is het van, ah, het feest is begonnen gewoon.
2: <laughs> echt, hij komt binnen het feest begint... en mensen rond de vinger draaien... en soms alleen voor het plezier van dat te doen. Ja? Nu kijk ik naar mijn broer als iemand die echt wel... enorm in de problemen zat. Maar het was heel moeilijk om echt een, een gesprek... of een contact te hebben met hem...
6: Tom heeft daar, vaak komt hij daarop terug. Het verlies van zijn broer. Dat is een, een moment dat bij hem een zekere haast heeft veroorzaakt. Ik denk dat vanaf dan wat hij met literatuur aan het doen was... minder verblevend zou blijven. En dat er een soort haast was van... dit moet bij wijze van spreken een carrière worden.
2: Ik denk dat klopt... Ik weet dat dat onzin is, ik weet dat dat af en toe in de weg zit om gewoon weg te leven. Maar een uur niet geschreven is misschien een geweldige zin die, uh, ja, die dan ongeschreven blijft. Dat werd heel concreet
1: daardoor. En ook van hoeveel tijd blijft er dan nog over... Literatuur was vanaf dat moment ook jouw gevecht tegen de sterfelijkheid.
2: Ja, ik denk dat dat een goede samenvatting is.
1: Tom en zijn kompaan James Bordello ruilen de wankele cafetafels in voor echte podia. Tot ver buiten Gent.
6: Mallemunt uh, moet het geweest zijn. In
1: Brussel, ja...
6: Ik denk dat wij op een podium optraden dat net voor de munt stond opgesteld.
1: Ook juist. Daar zijn waarschijnlijk ook wel nog beelden van, vrees ik. Jazeker. En hier zijn ze.
6: The All-American Dream. Maagdelijk als ze was, stemde dit nog niet tot wanhoop... daar het nog maar net kwart na
2: achten sloeg. Zij was het type dat alleen door een gesprek zover te krijgen was... Een ernstige babbel, iets diepgaands over de vergankelijkheid van het levende. de dreiging van het neofascisme of de kernenergie. als het maar eindigde in bed. In, in bed. Bad.
1: Ja, ja, Peter. Schitterend, ja. Het was niet voordragen, het was schreeuwen.
6: Eerlijk er werd veel geschreeuwd in ons optreden.
1: Het mocht opvallen?
6: Ja, ja absoluut, absoluut.
1: Jullie zouden de aandacht trekken?
6: Ja, zeker.
1: Ze kunnen niet radicaler verschillen... van de andere literatoren van die tijd. Oude, nuffige heertjes... in een walm van sigarenrook... en zelfingenomenheid.
4: Heel serieus in elk geval. Ja. Er viel weinig te lachen. En dat was al het grote verschil. Het was braaf. En uiteraard... Uh, had je al... Volop de grote meester Klaus en je had uh, Louis Paul Boon gehad, maar die mensen zag je niet op een podium. Het was allemaal veel uh, belegener, denk ik. Het, het vibreerde allemaal niet zo. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat Tom daar een, uh, veel in beweging heeft gezet.
1: En dat merkte ook die andere jonge god van de Vlaamse letteren.
3: De jaren 70, de jonge schrijvers die toen opkwamen... die werden de stille generatie genoemd. Die kwamen niet buiten. Dat soort mensen die naarstig zaten te schrijven aan hun bureau. En uh, die generatie die niet per se slechte boeken schreven... maar die er prat op gingen dat de schrijven niet naar buiten moet komen. Dat uh, dat uh, verkopen van, van boeken uh, is zelfs verkopen van zeep... in hun ogen ten opzichte van ons... Maar wij schreven boeken die gelezen wilden worden. Het is in ieder geval
1: duidelijk dat jij je niet inschreef in De Stille Generatie.
2: Nee, in Herman ook niet. En ik moet weer lachen zoals hij De Stille Generatie uitspreekt. Ja, dat zegt genoeg.
3: Had dan natuurlijk ook de oudere generatie, Ruislinklampo, Van der Loo, Klaus, Walter van den Broek. Maar die waren dan eigenlijk een beetje op de terugweg.
1: En schrijvers op hun retour zijn voor aanstormende talenten natuurlijk een dankbare prooi.
3: Tom heeft ook nog satirisch over Hugo Klaas geschreven, terwijl dat hij een van zijn grote helden was. Elk boek is een leugen. Er is geen enkele sprake van dat een boek de waarheid bevat. Dus we kunnen beter,
2: geloof ik, op de droom rekenen en op de leugen. Een goede vadermoord is ook in de literatuur belangrijk. En dat waren de eerste kritieken die ik dan in De Zwijger schreef. Het eerste stuk daar was een stuk over Klaus en het verdriet van België.
1: Was het niet een beetje opgevat als een soort fictief interview? Ja, ja dat ja. was het eigenlijk. Ja, ja. Ik leg Klaus in de mond.
2: Hola, hola, jij wilt mij in een kloot aftrekken? Zeker. Bedoelt u het Nederlands zoals u dat op de televisie spreekt? Dat pafferige toontje, die pedante lip, dat mondje vol pseudo-Amsterdams... dat gammele aan één kant loshangende onderkaaksbeen? Nog een geluk dat u van die fabelachtige wangbuidels hebt? Dat leidt de aandacht af. Elk boek is een leugen. Ja. Dus we kunnen beter, geloof ik, op de droom rekenen en op de leugen. Prima werk, toch? Maar heel lang, heel morrend overgebleven is. Ook toen we hem dan al veel beter kenden... kwam je er nog altijd op terug, vond ik zo komisch. Je ziet dat ook grote mensen... toch een klein keffertje in zich altijd nog bewaren. Maar dat hoort er dan bij. Hè. De vadermoord op Daddy Claus. Ja, tuurlijk wel. Dat is nodig. Dat is echt, je moet, je, moet ja, je elleboogje, hoe
1: klein het is... zetten en opzij, hier zijn we. En reken maar dat Tom klaar is... om zijn plaats in de Vlaamse literatuur op te eisen... En zo verschijnt hij ook op de radar van de dan nog piepjonge uitgeversredactrice Annie van Landegen.
4: De eerste keer dat ik Tom heb zien optreden was in 1981 in Vooruit op een benefietavond voor de morgen. Daar kon alles bij elkaar, zeker duizend man binnen. En de trappen zaten ook vol, ik zat helemaal bovenaan. En plotseling kreeg je daar toch een duo die opkwamen. En die hadden een heel lange naam. En ik weet niet of ik hem uit het hoofd kan herhalen. De laatste puntje, puntje, puntje voor de derde wereldoorlog of zo.
2: Dat zijn de laatste twee grote beloften. Hè? Maar goed, ja, ja sorry. Ja, dat okay.
4: ja, moet ik ja, gezien. Ja. En wat ik mij daarvan herinner, was weer het plezier. En dat Tom op een gegeven moment een heel klein gedichtje... kun je het noemen over Gent...
2: Ik weet dat het sowieso O-Gent begon. O -Gent. En dan Veldstraat, Uppel de Pup, nog iets en Gravensteen. En toch ben ik alleen. Nee, is het niet?
4: O-Gent, Veldstraat, Korenmarkt, veel volk op de been. Maar toch ben ik alleen. Hij zegt dat een paar keer en roept dan plotseling... Allemaal. En hij is er dus in geslaagd om die duizend mensen... dat drie keer naar mekaar te doen zeggen. O Gent,
6: Veldstraat, Korenmarkt, veel volk op de been... en toch ben ik alleen.
2: O Gent, Veldstraat, Korenmarkt,
4: veel volk op de been... en toch ben ik alleen. Dat lef, die baldadigheid, dat anders doen... Niet, er komt een dichter op en ik lees u nu mijn laatste gedicht. Bijna slaapverwekkend. Dat was uitgesloten. En ik vond dat merkwaardig. En toch, ik, en ik stap zaterdags bij de uitgever André van Halenwijk binnen en ik zeg: Nou, heb ik gisteren toch iemand aan het werk gezien? Volgens mij kent over vijf jaar heel Vlaanderen die. Een beetje profetische woorden. Ik wacht mij daar normaal gezien niet aan. Maar dat is dus wel gebleken. En ik moet er ook bij zeggen... ...de naam Lanois was mij niet vreemd... ...omdat ik zijn zus kende.
2: Annie was ook bevriend met mijn zus. Hè? En zij zat, ik denk, één of twee jaar lager dan mijn zus. Dus misschien was het ook door de, de Waasland Connection. Waasland Connection.
4: Ik ging Germaanse studeren, zij rechten. En omdat ik pendelde naar Leuven, zag ik haar heel af en toe in de trein. En op, op zo'n ochtend toont ze mij plotseling een uh, boekje van haar broer. Ze zei, mijn broer heeft een dichtbundel uitgegeven in eigen beheer. En ze liet mij dat zien. En ik denk dat ze ook exemplaartjes in haar tas had zitten om eventueel te verkopen. Dat soort van was ze ook wel. Het was een flinterdun... Geniet karton een covertje met wat papieren. Ik heb daar eens snel naar gekeken en eerlijk gezegd ik dacht ja het zal wel. Maar toen zag ik hem dus 81 in vooruit. Toen dacht ik ja, dat is die. En dan ben ik beginnen opletten van waar treedt hij op.
1: En ook met wie? Halverwege de jaren tachtig bundelt Tom de krachten... met een andere studiegenoot uit de Germaanse. Een totaal onopvallende figuur. Uh, hij had ook kort haar en zo toen. Hè.
2: Met zijn carnaarchaire ging hij dan uh, keurig vooraan zitten. Boek het als dat, hè? uw carnaarchaire. Die keurige ex-studiegenoot, Herman Brusselmans. Ik heb Herman eigenlijk maar later leren kennen... en puur
1: vanwege zijn schrijfstijl. Het is eigenlijk
3: de literatuur die ons samengebracht heeft.
1: Tom heeft zijn debuut Het Zinneloze Zeilen gelezen en is verkocht. Ik las dat en ik dacht van dit is echt een authentieke,
2: geweldige stem. Die stijl was er toen al. En dan zijn we bevriend geraakt ook al omdat ik wou optreden. Hij zei, ik kan dat niet, je, zei, ja, je moet gewoon mee.
3: En die zei tegen mij, jij moet meegaan als mijn voorprogramma. Maar ik was als de dood voor het podium, dat was echt niet voor mij. Maar ik moest hem
2: toen echt, uh, je ja, houdt het niet
3: voor mogelijk, maar in de openbaarheid duwen. Tom bleef maar aandringen en ik ben dat aan het begin doen. Ik doe het nog altijd. En dan herinner ik mij vooral een optreden in de Chacos. En ik herinner me dat wij bekogeld werden met bieren, plastic bekertjes. maar dat wij toch iets teweeg brachten met dat publiek. En Tom zei tegen mij, zie je wel, weten wel, dat werkt, dat lukt, je moet dat blijven doen, je moet dat meer doen. Je moet met mij op de baan. Dus, uh ben ik blij dat Tom mij over die streep getrokken heeft. Over
1: de streep en in zijn auto. Literaire avonturen tegemoet in zijn geel-zwarte
3: De Chauffeur. Tom was chauffeur met zijn 2 pk. Waarbij dat ik mij een rit herinner dat uh, buiten, denk ik, 30 graden was. En dat de uh, chauffeur, dat zijn 2 pk, geblokkeerd was. Ook op de hoogste stand. In een temperatuur van 70 graden. Ik herinner mij toen dat ik thuis kwam op de sint Quintin'sberg. ...en dat ik de deur opende en dat ik uit die auto viel van de hitte, zo, weet the law, the law. The law, the law. Dus wij maakten dingen mee. Toen waren wij tafelspringers die vanuit het niets kwamen. Hè. En toen was er een bus rond van, ja, die dan waren die andere is de langaar. We gaan er eens naar kijken enzovoort. Wij verkochten veel boeken. We waren een soort nieuwe generatie. De nieuwe stemmen, Tom en ik... Maar goed, we willen ook in een bepaalde traditie staan, want er is een beroemde foto met Tom erop, de vier generaties, Walschap, Klaus van den Broek en Tom Lanois. Dus wij lachten wel eens en we pakten literatuur satirisch en zelfrelativerend e aan, maar wij namen ons vak, het schrijven en het performen, zeer serieus.
2: Herman en ik werden letterlijk dagsvliegen genoemd. Hè? Dat was te veel popcultuur eigenlijk en dat mengde zich niet zo goed met literatuur.
3: Wij lachen er nu nog altijd mee, 40 jaar later. De langst levende eendags leren alle tijden. Dus wij zetten ons niet af tegen de literatuur. Wij willen ertoe behoren, maar wel op onze manier.
2: Maar als ik Herman terugzie, dat is zo mijn buddy in de literatuur. We zijn broers,
3: ja. Dat is uh, forever.
2: Ik smelt. Herman is echt... Uh zo dicht als een,
1: een nieuw geadopteerde broer kan zijn. Maar ook zonder zijn nieuw bakken, bastaardbroer... oogste zelfverklaarde relnicht en ontregelneef Reuring en Kabaal. Zoals in 1988 tijdens een literaire event in de Bozaar. Acht Beaufort, weet je dat nog? Ja. Weet je nog hoe je toen bent opgekomen? Ik weet dat het een begrafenisstemming was. Ik kwam van
2: ergens anders... Ik zat al vol adrenaline ik dacht van dit is echt gewoon zo dood hier. De boel moet in vuur in Vlaanderen.
5: Hij is overal tegen en lacht met alles. Hij is cynisch, maar ook heel teder. En hij is
4: schrijver en performer. Tom Lanois. Tom die opkomt met in zijn hand in elk geval een soort ghetto-blaster, heette dat toen, denk ik. Ah, de en dan, dan inderdaad plotseling zeggen: Ah, de BRT is hier ook. En dan voor de camera gaan staan. En een schunnige beweging was een masturbatiebeweging. En zegt dan: Wie wrijft, die blijft. In plaats van wie schrijft, die blijft. Zo heette het boekenprogramma toen. Uh, ja,
0: verritom. En daarom heb ik een gedicht over geschreven. En dat heet: Kom toch terug, stomme klootzak. En dat gaat eigenlijk over de onmogelijkheid van taal.
4: Dat is een publiek gelijk inpakken, hè. Daar is hij altijd ongelooflijk goed in geweest.
2: Dat was het gevoenagel.
1: Was Tom ook een controversieel figuur in die, uh, in die begindagen, in die, ja, die jaren tachtig?
4: Mensen moesten eraan wennen. Dat in elk geval. Controversie. Ik denk niet dat hij dat per se opzoekt. Maar hij is dat wel altijd gebleven... Je houdt van hem of je houdt niet van hem. Hij heeft heel erg getoond dat het anders kan. En dat het levendig kan. Dat een beetje brutaliteit de zaken levendiger maakt.
1: En of Tom die jaren tachtig levendiger heeft gemaakt. Want wat was ook alweer zijn plan? Ik wil voor mijn dertigste. Minstens een solo show. Check. Een poëziebundel. Twee zelfs. Een verhalenbundel. Een slagershow met een brilletje. En een roman. Ook dat. Want in 1988 verschijnt Alles moet
0: weg. Nee, 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 nee. nee. Alles moet weg. <laughs> en dat literaire bedrijf waar Tom als jonge snaak al van droomde. De auteur zelf is nog altijd niet voldoende een literaire bedrijf.
4: Ja. Tom is een man met een plan, hè? De N.V. Lanois
0: bestaat inmiddels, hè. Met bijvoorbeeld een sonetteplantage in Zuid-Afrika.
2: Die literaire multinational en dat het meer een bedrijf moest zijn... op die sonetteplantage na... Is het eigenlijk toch allemaal verder gekomen? Ja. Zo. En is
1: het geen BVBA geworden, maar ineens een NV? Op zijn 34e verjaardag wordt de notariële akte van de NV Lanois verleden. Voor
2: meester Johan Verstraten, notaris te Sint-Niklaas met standplaats Sinai, werd op 27 augustus 1992 de authentieke stichtingsakte verleden van de naamloze vennootschap Lanois. Ik vond literatuur in zijn uitvoering te weinig professioneel. En daar wou ik eigenlijk niet aan meedoen. Maar de koppigheid en tegelijkertijd het inzicht van ik ga dat doen... ja, ik ben eigenlijk nog altijd de opdracht van uh, die kleine koppige klootzak aan het uitvoeren. Deze opzomming is in geen geval beperkend. Tom Lanois, gedelegeerd bestuurder.
1: En samen met de plechtige oprichting van de N.V. Lanwa verschijnt ook zijn tweede, misschien wel bekendste roman. In die kartonnen dozen moeten we toch ook eens
0: kijken. En dan zou ik nog willen zeggen... Ladies and gentlemen, it was nice doing business with you. Toodaloo.